0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon copilote, le journaliste scientifique spécialisé en astronautique, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le
1: monde. Toujours un plaisir de se retrouver à ce micro.
0: Aujourd'hui, on va vous parler de la navette spatiale américaine, partie 2. Lors de la première partie, on avait parlé de l'historique du projet. On a décrit le véhicule spatial à proprement dit. On a parlé du premier vol de la navette américaine. Et on a terminé avec la tragédie de Challenger, a eu lieu le 28 janvier 1986?
1: Si je peux me permettre un petit, un petit commentaire. On enregistre aujourd'hui, ce vendredi, le 28 janvier 2022. Ça fait 36 ans, jour pour jour, que hey, l'accident est arrivé. Et presque à l'heure où on enregistre à ce moment-ci. Mais ça fait déjà 36 ans. Ça veut dire qu'il y a toute une génération de gens qui n'était pas né de ceux qui nous écoutent, là, qui n'était pas né, ou s'il si était né, il était très, très jeune. Donc, ça, le temps passe et je me sens vieillir quand, quand je pense que ça fait 36 ans. <rire>
0: mm -hmm, C'est vrai, puis moi aussi. Et euh, tu fais bien de, de souligner, je n'avais pas du tout pensé Comme que le 28 janvier. Quelle coïncidence. Comme il y en a souvent euh, dans le domaine de l'espace. Hum, Claude, euh, je me posais la question euh, pour partir là, cette partie 2 quand à ce lieu, bon d'abord le, le vol qui a suivi l'accident de Challenger et j'imagine que ça a dû stresser, ça a dû angoisser un peu tout le monde euh, de recommencer à faire voler la navette, toi d'abord est-ce que tu te souviens de ce décollage qui a suivi Challenger? Absolument,
1: absolument euh, juste pour situer les choses un peu dans leur contexte l'accident a eu lieu en janvier 1986 et à l'époque on pensait que les vols de navette reprendraient à l'automne suivant, donc environ 8-9 mois après l'accident. Donc, on pensait donc dès l'automne 86 reprendre les vols. En réalité, les vols ont repris en, le, proche, le vol suivant a en septembre 1988, donc 32 mois plus tard. Euh, donc, ça a été beaucoup plus long la remise en état de la navette parce qu'évidemment, suite à l'accident, on n'a pas juste réparer ce qui s'était brisé ou en tout cas renforcer le fameux joint qui avait cédé. On a fait une révision complète du véhicule. Il y a eu aussi je dirais tout un climat de on pourrait presque dire de peur d'avoir peur, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup posé de question, est-ce qu'on va la faire voler à nouveau? Si oui, dans quelles conditions? Et là, il y a eu un paquet de commissions d'enquête... Enfin, il y a eu une commission d'enquête officielle, il y a eu d'autres comités du Congrès américain, etc., pour analyser tous les, te... les tenants et aboutissants du... Du... du problème, pour finalement, donc, décoller 32 mois plus tard. Est-ce que ce lancement-là est un stress? Euh... Oui et non. En enfin, fait, moi, je me suis rappelé qu'à l'été euh, 1987, euh, j'étais allé passer une semaine au Centre spatial de Houston parce que je préparais un livre, « Vivre en apesanteur », et j'ai rencontré euh, une quantité de, de responsables du programme de la navette. Et euh, tout le monde était unanime pour se dire, lorsqu'on va lancer la navette, donc en septembre 1988, ça va être le lancement le plus sécuritaire de l'ère spatiale. Parce qu'évidemment, on ne laissera pas s'envoler le véhicule si on a le moindre doute à quelque niveau que ce soit, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau météorologique, que ce soit au niveau des sous-systèmes lorsque la navette va s'envoler, ça va être le lancement le plus sécuritaire. D'ailleurs, je blaguais avec... Euh, quand j'étais à Houston pendant la semaine, j'avais... un. Euh, euh, Quelqu'un des relations publiques qui m'accompagnait, qui m'amenait un peu partout. Euh, on avait beaucoup de plaisir ensemble et on, on discutait souvent en disant si on pouvait embarquer à bord de la navette, si on pouvait être à bord de cette navette-là, c'est sûr qu'on le ferait parce que ça va être un lancement très sécuritaire. Tout ça pour dire que le grand suspense a longtemps été la date de lancement parce qu'au début, on pensait la lancer au début de 1988, puis au printemps 88, mais comme la NASA n'était toujours pas prête, finalement, au matin de, de, du. Monsieur, et puis de la date de septembre, 1988. Euh, tout était prêt et à ce moment-là, on, 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 on savait que le lancement aurait lieu de façon très sécuritaire. Et pour ma part, ben, c'est un souvenir personnel parce que j'étais en onde à Radio-Canada, j'ai couvert le lancement avec Bernard ah oui? de Rome qui était le okay. lecteur de nouvelles célèbres à l'époque et c'était avec lui. Et une petite anecdote, euh, j'avais un contrat avec Radio-Canada. Le lancement, je pense qu'il était prévu vers 9h le matin et j'avais un contrat pour être en ondes de 9h à 11h. Or, la navette est partie à 11h30 et, et le la responsable du programme nous a dit, Monsieur Lafleur, auriez-vous la gentillesse de prolonger votre contrat parce que j'ai pas de problème, je suis là pour le lancement si le lancement part un peu plus tard. Fait que tout ça pour te dire que ça a été une attente assez longue. On a passé l'avant-midi, Bernard de Rome et moi, à parler de la navette spatiale, etc. C'était un beau moment. Et évidemment, le lancement, c'est déroulé tel que prévu.
0: C'était le lancement le plus sécuritaire. J'aurais aimé bien être à bord du voyage. Ah oui, hein? ah oui, on a dû pousser un soupir de soulagement, enfin. C'est repris, et puis ça s'est bien passé. Exactement. On espérait que ça n'allait plus jamais arriver, une tragédie comme ça, avec la navette spatiale. Malheureusement, 17 ans plus tard, il y a une autre tragédie, c'est celle de Columbia, qui s'est désintégré lors de son retour sur Terre, cette fois-ci. C'était le 1er février 2003. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? En fait, c'est ça. Hein? Il y a eu un
1: accident 17 ans et une semaine, jour pour ouais, jour ouais. après Challenger. Entre-temps, on avait réalisé 88 vols de navette, Donc, on va en parler, je pense, un peu plus tard, les, à, quoi, à quoi sert la navette. Donc, euh, à, à, le, le, le 15 ou le 16 janvier 19, 2003, la navette s'était envolée, Columbia s'était envolée euh, pour faire une mission scientifique de deux semaines. C'était pas une mission qui était liée à la Station spatiale internationale, euh, une mission scientifique... Euh, un peu banal, d'ailleurs, qu'on a relativement peu suivi. Euh, moi, évidemment, je l'ai suivi comme toujours, mais c'est pas une mission très spectaculaire. Et euh, le fameux samedi matin, 1er février, c'est une des dates que je vais me souvenir de toute ma vie. Euh, on est en 2003. Euh, Internet existe à l'époque, mais Internet n'est pas ce qu'il était aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement suivre des événements directs. Les, la, la quantité d'informations diffusées n'est pas assez grande. Les, les, les canaux ne sont pas assez puissants pour diffuser un événement direct. Donc, je suis devant ma télé à regarder CNN. Et euh, le, la navette de Columbia doit venir se poser vers 9h le matin. Or, arrive l'heure et on n'a toujours pas de nouvelles. On sait qu'elle est rentrée dans l'atmosphère. Ça, tout s'est bien passé. Et là, on devrait reprendre le contact radio. Et il n'y a pas de contact radio. Et les minutes passent. Et évidemment, la navette n'a pas d'autre choix que de venir se poser. là. Elle rentre dans l'atmosphère terrestre à vive allure. Elle va perdre sa vitesse et pour finir par se poser à Cap Canaveral. Et là, on n'a pas de nouvelles et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et bientôt, CNN annonce qu'il y a des gens en Californie et au Nouveau-Mexique qui ont vu comme une météorite se désintégrer dans leur ciel à peu près au moment où devait passer Columbia. Parce qu'il y a des gens en hein, Californie et au niveau Mexique et au Texas qui, sachant l'heure de retour des navettes, les regardaient venir, les regardaient passer au-dessus de leur tête. Et Dépendamment de où ils étaient, à l'altitude où la navette se trouvait, ils voyaient comme un bolide traverser l'atmosphère terrestre et éventuellement, ils pouvaient même la voir de, de leurs propres yeux si elle n'était pas trop haute. Et au lieu de ça, ils ont vu donc une espèce de météorite se désintégrer et là, on a commencé à se dire, « Oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? » Et évidemment, rendu à... 9h15, 9h20, la navette aurait dû s'être posée depuis une quinzaine de minutes. On s'est dit, il y a vraiment eu quelque chose. Et là, on a commencé à avoir des rapports sur CNN. Et je cite CNN, hein, parce que même la NASA euh, était branchée sur CNN, parce que la NASA n'avait pas ces informations-là. Euh, ben elle oui. avait des informations qu'elle n'était pas, pas en contact avec les astronautes. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est CNN qui a commencé à dire, ben, les gens ont vu des débris. Et là, bientôt, il y a eu des débris oui. au sol. Et là, c'était évidemment clair que la navette s'était désintégrée dans la haute atmosphère à la surprise générale. Ce qu'on a appris plus tard, parce qu'il y a eu encore là, il y a eu une commission d'enquête. Euh, la commission d'enquête a révélé que, lors du lancement, il, y a, euh, il faut savoir que le, le réservoir extérieur, le, le gros réservoir jaune-orange, est recouvert de glace parce que le liquide qui est à l'intérieur est extrêmement froid et comme l'air à l'extérieur, de l'air floridien, il y a de l'humidité. L'humidité se condense et ça forme de la glace. Donc, le réservoir est plus ou moins couvert de glace. Il y a donc des morceaux de glace qui sont venus percuter l'aile gauche de l'orbiteur, endommageant les tuiles. Euh, les tuiles thermiques, là, les, euh, qui sont, qui sont, euh, sur le bord des ailes, elles sont grises. En dessous, elles sont noires et au-dessus, elles sont blanches. C'est toutes des tuiles thermiques qui protègent le véhicule. Donc, certaines de ces tuiles-là ont été endommagées au moment du décollage. On ne le savait pas. Et là où le dommage s'est fait, les astronautes ne pouvaient pas le voir non plus. S'ils avaient su, ils auraient pu utiliser des caméras qui étaient placées sur le, le canada le bras télémanipulateur de la navette, pour aller inspecter le bouclier, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ce n'est que lors du retour sur Terre, donc, une partie de l'aile gauche n'était pas protégée contre la chaleur qui va se dégager au moment de la traverser dans l'atmosphère terrestre. Donc, cette chaleur-là va finir par faire fondre une partie de l'aile L'orbiteur va être déséquilibré. Une aile va être endommagée alors que l'autre aile est, est, est en bon état. Et là, l'équipage va, le, va littéralement perdre le contrôle et la navette va se briser en mille morceaux et se désintégrer dans la haute atmosphère terrestre. C'est donc une, à la surprise générale que l'accident s'est produit, sauf que la commission d'enquête a montré que certains ingénieurs avaient des doutes que la navette avait été percutée lors du lancement. Euh, C'est arrivé lors de lancement précédent où le bouclier avait été endommagé un peu au décollage, mais pas de façon très sérieuse. Et il s'est produit, d'une certaine façon, la même chose entre Columbia et Challenger. C'est-à-dire qu'à chaque lancement de navette, il y a des ingénieurs qui scrutent à la loupe la moindre anomalie. Ils constatent souvent des centaines d'anomalies mais comme tout va bien, on se dit ben c'est pas grave, ça va. Euh, entre autres, le bouclier, des fois, il est un peu endommagé, mais il, ça ne pose pas de problème. Il y avait eu 88 missions entre Challenger et Columbia. Donc, tout va bien. Sauf que cette fois-là, le bouclier avait été endommagé beaucoup plus que d'habitude. On n'en a pas tenu compte parce que c'est un phénomène connu, sauf que cette fois-là, c'était beaucoup plus sévère et ça menait à la perte de... De, de Columbia. Euh, je raconte cet événement-là parce qu'on on voit la même chose dans, dans la vie. Hein. Des fois, vous, vous roulez en voiture, vos pneus sont un peu usés, vos freins sont peut-être aussi un peu usés, mais ça va, ça va, ça va. Sauf qu'il y a des gens un jour qui ont des accidents d'automobile parce que là, le pneu était beaucoup trop usé ou les freins étaient beaucoup trop usés. Mais on prend tous des chances dans la vie puis tant que ça va, euh, on tient ça comme ça jusqu'à des fois une catastrophe ou des fois c'est simplement... Euh, le pneu usé euh, euh, brise, euh, se dégonfle et vous vous êtes pris avec une panne de, de pneus sur le bord de la route, c'est pas plus grave que ça, mais parfois, ça mène à des accidents. Fait que pour les ingénieurs de la NASA, c'est comme nous dans notre propre vie, on prend des chances parce qu'on dit « ça va bien, ça va bien, ça va bien » jusqu'à un jour où on arrive peut-être sur, sur le bord d'un précipice et arrive la catastrophe. C'est ce qui est arrivé avec Challenger il y a 36 ans aujourd'hui et c'est ce qui est arrivé avec Columbia il y a 19 ans maintenant.
0: Mm -hmm. Il y aura donc eu deux pertes de navettes pour le programme de navette spatiale. 14 personnes ont péri. Ouais. Hum, Claude, quand, quand on a des sujets comme ça d'émission, j'en parle à mon entourage, toujours en fait. Et là, une question qu'on me posait par rapport à ce sujet de la navette spatiale américaine, c'est à quoi elle a servi au juste Question euh, qui revient souvent quand, quand tu te présentes dans les médias, à quoi ça sert de, fait, de faire ça? À quoi a servi euh, la, la navette spatiale? Euh, C'est quoi qui a été euh, les différents types de, de missions de la, de la navette?
1: C'est une bonne question parce qu'on l'a un petit peu oublié aujourd'hui. Si on vient à l'origine du programme, la navette devait servir à tout faire. C'est-à-dire qu'elle devait servir à, au lancement de satellites, par exemple de satellites de télécommunications, ou de satellites militaires, comme le fait maintenant, depuis ce temps-là, la fusée Ariane et les fusées Falcon de SpaceX. Donc, ça, ça aurait été le moyen pour lancer tous les satellites qu'on a besoin, que ce soit sur orbite basse autour de la Terre ou en orbite géostationnaire, elle devait aussi euh, permettre le lancement d'engins de, spatiaux particuliers. Par exemple, la mise en orbite du télescope spatial Hubble, ce qui a évidemment été fait. Le lancement de certaines sondes. Dans un balado récemment, j'ai parlé de la planète Vénus. Il y avait la sonde Magella qui était à l'explorer Vénus. Ça a été lancé à partir de la navette spatiale. La navette spatiale devait servir à réaliser quantité d'expériences scientifiques et technologiques. Euh, un peu le même genre d'expérience qui se fait maintenant à bord de la Station spatiale internationale. Donc, c'était le prélude de la Station spatiale. On réalisait des expériences pendant une semaine ou deux à bord du laboratoire euh, Space Lab construit par l'Europe. Donc, un mini-laboratoire qui fonctionnait pendant une semaine ou deux le temps de réaliser des, des missions. D'ailleurs, c'était le genre de mission que réalisait Columbia à la, à la veille de sa, sa tragique retour, son tragique retour sur Terre. Donc, réaliser des expériences scientifiques comme on fait à bord de la Station spatiale internationale. Il y avait aussi... Euh, on avait comme projet, et ça, 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 ça avait commencé à se, à se développer au moment de l'accident de Challenger, ça aurait été d'installer dans l'espace des petites usines, entre autres des usines pharmaceutiques et de matériaux avancés, usines qui seraient restées en orbite terrestre, mais que la navette serait allée régulier, visiter régulièrement, peut-être une ou deux fois par année, pour récupérer les produits fabriquer à bord de l'usine et remettre du matériel pour fabriquer d'autres produits. Donc, ça devait servir à alimenter des petites usines spatiales euh, qui auraient fait, par exemple, produit des, des médicaments pharmaceutiques qu'on ne peut pas produire sur Terre à cause de la gravité terrestre, des matériaux avancés qu'on se serait servi en haute technologie. Euh, je mentionne cet aspect-là parce que c'est ce qu'on songe à faire euh, vers la fin de la décennie. Euh, il y a des projets d'entreprises privées qui veulent, à leur tour mettre en orbite des petites usines qui seront aussi euh, ravitaillées par vaisseau. Tout devrait se faire de façon plus automatique cette fois-là, mais c'était ce qu'on commençait à faire dans les années 80. Et évidemment, la navette devait aussi servir à assembler de grandes structures spatiales, dont la Station spatiale internationale. C'est donc la navette qui apportait les modules, les équipages qui assemblaient les modules les uns avec les autres. C'était donc à l'origine la navette spatiale qui devait remplir toutes les missions qu'on qui, qu qu imaginait dans l'espace. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Entre autres, on a continué d'utiliser des fusées. Ariane Espace, qui avait développé ses fusées Ariane entre-temps, continuait de lancer des satellites. Il y avait les autres fusées Delta, Atlas les fusées euh, soviétiques à l'époque, russes aujourd'hui, qui lançaient des satellites. Donc, la navette n'a pas, pas rempli parfaitement toutes les missions prévues. Mais elle devait réaliser toute la gamme des missions auxquelles on avait espoir de, de réaliser dans l'espace. mission que certaines sont en préparation qu'on espère réaliser dans quelques années seulement.
0: Et euh, ben on sait maintenant, évidemment, le programme est terminé. Ça s'est terminé en 2011 pour la navette spatiale américaine. Euh, va venir euh, donc le dernier vol, le tout dernier vol de la navette spatiale. Euh, J'imagine que ça devait être rempli d'émotions. Encore une fois, je ne sais pas si toi, Claude, euh, à quel point tu t'en souviens de ce... Peux-tu nous parler du dernier vol de la navette je spatiale? Souviens,
1: je m'en souviens, mais le souvenir que j'ai, c'est un, un certain souvenir, ça va peut-être surprendre les auditeurs et auditrices, mais un certain souvenir de lassitude. Ce qu'il faut ah. savoir, c'est qu'à la suite de l'accident de Columbia. Il y a eu donc euh, une vingtaine de missions de navettes spatiales. Et à chaque fois, ce n'était pas des missions... Euh, on n'était pas nécessairement heureux du lancement parce que c'était toujours ce que j'appelais, moi, un psychodrame. C'était toujours très dramatique parce que là, on voulait absolument prendre aucun risque. On avait vu Challenger, on avait vu Columbia. Fait que là, chaque mission était beaucoup plus euh, stressante qu'autre qu chose. C'était pas une, de belles aventures dans l'espace comme on, vécu, on avait vécu avant. Et euh, la moindre contrainte, parce que la NASA avait très, très peur que le bouclier thermique d'un des orbiteurs soit endommagé, donc il lançait dans les meilleures conditions. Chaque vol, ben, le bouclier est inspecté avant le retour sur Terre. Euh, on, on savait on avait conscience que la navette était un véhicule extrêmement dangereux. On avait déjà perdu deux équipages. On ne voulait pas en perdre un troisième. Ce qui fait que quand est arrivée le, euh, la mission STS-135, le dernier vol, le 135e vol de la navette spatiale, c'était bon, il est temps que ça finisse là, parce que ce n'était pas plaisant d'assister de, de à des lancements, de, 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 de suivre des lancements de navettes. C'était trop stressant. Était, on était conscient que le véhicule, dans le fond, était beaucoup trop risqué pour ce qu'il fait. Alors que si on se recoule avant Challenger, là, il y avait tout un vent d'espoir où la navette réaliserait une foule de missions. Il y aurait même des, des touristes qui iraient dans l'espace à bord de la navette spatiale. Il y aurait des journalistes qui seraient allés un jour. Il y avait un vent d'ouverture. L'avenir était, était brillant. L'avenir était rayonnant. Alors qu'à la suite de Columbia, chaque lancement était une épreuve. Et j'avoue que moi, euh, j'étais pas... D'assister au dernier lancement. Bien, je l'ai assisté de chez moi, là. je ne suis pas allé en personne, mais c'était comme de dire il est temps que ça finisse. là. Tu sais. euh, J'ajouterais aussi, je racontais dans le balado précédent, j'ai eu la chance d'assister à deux lancements de navette, euh, un avant Challenger puis l'autre avant Columbia. Suite à l'accident Columbia, c'était devenu extrêmement difficile. Euh, d'assister à un lancement, c'est-à-dire que les dates changeaient tout le temps, tout le temps, parce que le moindre anomalie faisait que la NASA reportait le lancement d'une semaine ou l'autre, ce qui fait que ceux qui voulaient aller voir les lancements, c'était extrêmement difficile de se coordonner pour dire « OK, le lancement, il est prévu telle date, je veux me rendre en Floride à la date, parce que vous aviez des bonnes chances que la date soit changée 3, 4, 5, 10 fois entre-temps. » C'était donc devenu quelque chose de très ardu, et moi, je me considère comme extrêmement chanceux d'avoir assisté à deux lancements, et surtout des de avoir vus décoller, parce que je connais un certain nombre de personnes qui ont tenté d'aller voir des lancements et quand ils sont arrivés, il n'y a pas eu de décollage. C'était donc, c'était plus une chose plaisante chaque mission de la navette spatiale, c'était une espèce d'épreuve. Je rajouterai en terminant que l'essentiel de ces missions-là, c'était de pour terminer l'assemblage de la Station spatiale internationale et d'y apporter du ravitaillement. C'était d'ailleurs l'objectif de la dernière mission. C'était la mm -hmm. dernière mission à la, navette, à la Station spatiale, à rapporter des, 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 du ravitaillement parce qu'après ça, il n'y aurait plus de de vol de navette. Donc, on voulait terminer le plus rapidement possible l'assemblage de la station spatiale et ensuite mettre fin au vol de navette. Comme on en a parlé dans le balado 71 sur Artemis, là, quand on raconte tout le programme, euh, on va juste se rappeler qu'à la suite de l'accident de Columbia, euh, George Bush, fils, président des États-Unis d'alors, avait dit Nous allons cesser les vols de navette une fois que la station spatiale sera terminée pour la remplacer par des capsules qui vont permettre d'apporter des équipages. Donc, L'idée du vol du dernier vol, c'était de mettre fin au programme et on passe à autre chose.
0: Ah oui. Donc, suite à Columbia, c'est venu un petit peu assombrir toute la magie qu'il y avait avec, avec les décollages de navettes. C'est exactement pareil ça. depuis. Okay. C'est
1: exactement ça, Mathieu.
0: Hum. Hum, et en lisant sur le, sur le sujet, euh, au niveau de cette dernière mission, l'ultime mission de la dernière navette, euh, j'ai lu que... Euh, on avait embarqué deux iPhone 4 euh, oui. à bord de la station. C'est juste, c'est drôle parce qu'on peut se situer de façon temporelle avec les, les iPhones maintenant. Absolument. Et il me semble que l'iPhone 4, pour moi, ça <rire> fait longtemps. D'ailleurs, moi, j'étais un peu en retard par rapport à ma génération. Mon premier iPhone n'a même pas été le 4, ça a été le suivant, le, le 4S. Donc, ça <rire> commence à faire longtemps. Et on avait apporté euh, un iPhone 4. Euh, pour, euh, bon, euh, pour euh, faire de, de diverses expériences. Et maintenant, on est rendu à l'iPhone 13. Euh, le temps passe, Claude. Euh... Euh, Mathieu,
1: Mathieu c'est intéressant <coughs> ce que tu dis là. Oui. Le, le dernier vol dont on parle, c'est en 2011. OK? Ouais. Ça fait longtemps, là. Ça fait 11 ans. Et les gens qui vivent... Euh, en 2011... Les, les réseaux sociaux tels qu'on les connaît actuellement n'existent à peu près pas, c'est le début Bien, Facebook existe mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur Facebook euh, Twitter je pense n'existe pas aussi. s'ils existent il n'y a à peu près personne sur Twitter euh, évidemment Instagram et autres ça n'existe pas euh, les gens qui nous écoutent particulièrement les gens qui nous écoutent qui pensent que ces réseaux-là ont toujours existé moi, je vous dirais qu'à l'époque où il est arrivé l'accident de Columbia en 2003, il n'y a rien de tout ça qui existait. Puis même en 2011, là, on a fait depuis ce temps-là des progrès technologiques très, très importants à tous les niveaux, et ne, ne serait-ce que dans notre utilisation d'Internet et quand tu fais allusion au fait qu'on qu était à l'ère des iPhone 4 et on est rendu au iPhone 13, Effectivement, le monde a beaucoup changé depuis maintenant 11 ans et on s'en rend pas nécessairement compte, mais si vous retourniez à l'époque, vous verriez qu'il y a plein de choses qu'on prend pour acquises aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque.
0: Le monde change et change vite. Mm -hmm. Tout à fait. Et Claude, je trouve ça assez incroyable qu'une fois la navette spatiale américaine mise hors service, bien la NASA n'a aucun autre moyen d'aller dans l'espace. Ils deviennent dépendants des Russes, euh, comment ça, Claude, suite la, au programme de la navette, les, les, les Américains, ils n'ont plus moyen d'aller à la station spatiale? Comment enfin, ça n'a je... ça pas, pas tout de suite été remplacé en
1: 2011-2012? Il faut faire référence au, au balado 71 qu'on a diffusé l'automne dernier là, sur le programme Artemis où l'on racontait qu'en 2004, suite à la tragédie de Columbia, George Bourchefis a dit, nous allons cesser les vols de navettes et nous allons entre-temps concevoir une capsule spatiale, la capsule euh, qui s'appelle aujourd'hui Orion, pour permettre d'envoyer des équipages vers la Station spatiale internationale et éventuellement vers la Lune. Et euh, comme je le rappelais dans ce balado là quand on retrace l'histoire, les capsules devaient remplacer la navette les vols de Navette étaient privés à l'époque pour se terminer en 2010, et les capsules devaient voler à partir de 2012 ou 2014. Finalement, les, la capsule Orion dont on parle n'a toujours pas volé à l'heure où on se parle en 2022. Entre-temps, le, le président Obama a mis au point euh, l'idée de... a lancé l'idée que ce serait l'entreprise privée qui développerait des capsules, et là, on pense à SpaceX et on pense à Boeing. Euh, SpaceX a développé la fameuse capsule Crew Dragon, qui, elle, est en service depuis 2020, ce qui fait que c'est tout à fait vrai qu'entre 2012 et 2020, la NASA était dans l'incapacité d'envoyer ses propres astronautes vers la Station spatiale internationale. et devait recourir aux Russes. Mais à l'origine, la pause devait durer peut-être deux ans, deux ou trois ans. Finalement, ça a duré à peu près neuf ans. Mais maintenant, la NASA a ses propres capsules et lance ses propres astronautes. Mais effectivement, il y a eu comme, entre le moment du dernier vol de la navette et le lancement d'une première capsule avec équipage américain, il s'est écoulé de très nombreuses années, ce qui n'était pas prévu à l'époque, mais comme, dans, comme je l'ai relaté, d'ailleurs, dans ce balade-là, dans plusieurs autres, les choses prennent souvent beaucoup plus de temps à réaliser qu'on le pense. Juste à mentionner, juste à rappeler à ben, nos auditeurs, le fameux lancement du télescope web qui a eu lieu à Noël, ben, le lancement était à l'origine prévu pour 2008. Il a eu lieu en 2021. Donc, on voit que les choses prennent plus de temps et ça, il faut toujours en tenir compte.
0: Mmh. OK, il y, y, y a tellement de questions. Euh, J'en ai trois en rafale là, pour, euh, pour toi, Claude. Euh, Question que je me posais comme ça, puis il y a Florent aussi qui, ça venait un peu inspiré d'une question de, de Florent euh, qui m'avait suggéré, euh, est-ce qu'il aurait été possible, là, Claude, en théorie, nous, euh, de prendre la navette spatiale et euh, de partir comme ça, disons, vers la Lune et orbiter la Lune et puis revenir se poser euh, sur Terre? Est-ce que ce véhicule-là aurait été en mesure de pouvoir accomplir... Euh, un voyage vers la Lune, par exemple?
1: C'est une très bonne question euh, qui m'a souvent été posée. Euh, pourquoi on ne va pas sur la Lune avec la navette? Ouais. Il faut savoir que quand on expliquait la, 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 dans le balado précédent sur la navette spatiale lors du lancement, la navette, euh, l'orbiteur épuise tout son carburant pour se placer en orbite autour de la Terre, là. le carburant il est contenu dans le gros réservoir euh, de couleur jaune-orange, le, qui, qui est largué juste, juste avant la mise en orbite. Ce qui fait qu'une fois qu'elle est en orbite, la navette n'a plus de carburant pour poursuivre sa course. Il reste encore un peu de carburant pour corriger l'orientation du véhicule et lui permettre de revenir sur Terre. Mais il faut savoir que, comme je l'expliquais dans de nombreux balados, il y a déjà longtemps de ça, mais je vais le réexpliquer brièvement. Pour se placer en orbite autour de la Terre, il faut atteindre la vitesse de 8 km/s. Pour euh, s'élancer vers la Lune, il faut atteindre la vitesse de 11 km s Et donc, la navette n'a pas le carburant nécessaire pour quitter l'orbite terrestre pour se rendre jusqu'à la Lune. Euh, une autre comparaison qu'on pourrait faire, le, le, quand on voulait lancer des équipages d'Apollo, le vaisseau Apollo pesait à peu près 70 tonnes et on se servait d'une fusée saturno V pour, la, pour propulser le vaisseau de 70 tonnes jusqu'à la Lune. Dans le cas de la navette spatiale, l'orbiteur pèse à peu près 100 tonnes et une fois rendu en orbite terrestre, il n'y a plus de carburant pour poursuivre sa course. Fait on n'aurait pas pu envoyer, le, on n'avait plus l'énergie pour envoyer l'orbiteur jusqu'à la Lune. Et évidemment, si vous l'envoyez jusqu'à la Lune, il faut avoir l'énergie pour le ramener vers la Terre, le faire revenir sur Terre. Et encore là, on n'avait pas l'énergie. Et j'ajouterais une troisième chose. Euh, Lorsque la navette revient se poser sur Terre, elle rentre dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 8 km secondes. Hein, la vitesse qu'on a gagnée au départ, il faut la perdre à l'arrivée. Lorsque vous revenez de la Lune, vous allez à la vitesse de 11 km secondes, donc beaucoup plus vite, donc beaucoup plus d'énergie à dissiper et le bouclier thermique de la navette n'était pas conçu pour dissiper l'énergie d'un véhicule qui rentre à la vitesse de 11 km s dans l'atmosphère terrestre. Donc, malheureusement les gens ont l'impression qu'une fois que vous êtes en orbite autour de la Terre, c'est facile d'aller à peu près n'importe où dans l'espace. Non, non, ça prend des vitesses assez importantes. Ça prend des quantités d'énergie très importantes. Et la navette n'avait pas cette énergie-là. Mais beaucoup de gens m'ont demandé ça. Pourquoi on ne va pas sur la lune avec la navette? Tout simplement parce qu'une fois que la navette est placée en orbite autour de la Terre, elle a plus d'énergie pour poursuivre sa course plus loin. Elle n'aurait même pas mmh. pu se rendre, par exemple, en orbite géostationnaire à 38 000 km, 36 000 km d'altitude. Elle n'avait pas l'énergie nécessaire. Elle pouvait se placer en orbite à 3, 4, 5, 6 600 km d'altitude, tout au plus.
0: OK. Très oh bien. Et à quel point elle, pouvait, elle aurait pu, parce qu'elle est assez grosse, la navette, là, à quel point elle aurait pu être chargée, là, je ne sais pas, c'est quel genre de charge maximale qu'elle avait. Est-ce qu'elle aurait pu apporter des, des gros morceaux vers la station spatiale, par exemple?
1: C'est ce qu'elle faisait. En fait -ce, ce qu est, fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la soute de la navette, vous pouvez placer un engin qui a à peu près les dimensions d'un autobus ou d'un wagon de chemin de fer, mais disons plus un autobus. Et le, cet, cet objet-là peut avoir une masse d'à peu près 20 ans. Donc, elle a une capacité de transporter au maximum à, à peu près 20 tonnes et une dimension d'à peu près le, le, un autobus. Et c'est euh, d'ailleurs la dimension de la plupart, de plusieurs des, des modules de la Station spatiale internationale qui, qui occupaient toute la soute. Et donc, euh, on, aurait pu, on, on aurait pu théoriquement apporter des charges comme ça sur la Lune, mais évidemment, euh, rajoutons aussi que quand la navette vient se poser sur Terre, elle se pose sur une piste semblable à un avion. Sur la Lune, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Les véhicules se posent à la verticale, ce que la navette n'était pas conçue. Fait la navette, même si on y avait donné l'énergie supposons qu'on avait placé. Il y a eu des, il y a eu des idées euh, un peu loufoques lancées. Comme on aurait pu placer du carburant en orbite autour de la Terre qui aurait permis de ravitailler la navette pour se l'envoyer jusqu'à la Lune. La navette aurait pu théoriquement se placer en orbite autour de la Lune, mais n'aurait pas pu se poser sur la Lune. Elle n'était pas équipée pour se poser sur une piste d'attexage. Donc, on aurait pu théoriquement en transporter des modules intéressants sur la Lune, mais la navette n'est vraiment pas conçue comme ça. Il faut savoir que entre un vaisseau lunaire et la navette spatiale, c'est deux véhicules totalement, totalement de conception totalement différentes. C'est pour ça que si vous avez à l'esprit un véhicule semblable à Apollo, puis vous avez la navette spatiale, vous avez deux véhicules totalement différents. Mm
0: -hmm. Mais beaucoup
1: de gens me posent cette question-là parce que les gens pensent qu'une fois rendu en un on peut aller sur la Lune sans trop de problèmes. C'est tout un autre défi que d'aller sur la Lune.
0: OK. Et parmi les cinq navettes, le Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour, euh, est-ce qu'il y en a une qui a, qui a volé plus que les autres, qui a été plus utilisée? Absolument. Absolument. Celle qui a volé le plus souvent, c'est Discovery,
1: qui a volé 39 fois. On peut faire les autres, si, oh. si tu le veux. Donc, Discovery a volé 39 fois. Il faut savoir qu'à l'origine du programme, là, on pensait que chacune des navettes, chacun des orbiteurs volerait une centaine de fois. Il était conçu pour ça. Mais finalement, le record appartient à Discovery avec 39 vols. Atlantis a volé 33 fois. Columbia a volé 28 fois. Lorsqu'il s'est désintégré, c'était sa 28e mission. – Endeavour, c'est le, le plus récent des orbiteurs qui a, été rempli, qui a été fabriqué pour remplacer Challenger à la suite de l'accident Challenger. Donc, Endeavour, il a volé 25 fois et Challenger, lui, il était à son dixième vol lorsqu'est arrivé l'accident. Et au total, ça fait 135 vols de navette spatiale. Mmh. Donc, ju juste dire que si au départ... Euh, on, 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 le coût d'un orbiteur était de l'ordre de 1 ou 2 milliards de dollars, là, dépendamment mmh. de calculs qu'on peut faire. Euh, on devait amortir ce coût-là sur une centaine de missions, mais à la réalité, il a, été, il, a, il a dû être amorti sur quelques dizaines de missions dans tous les cas. Donc, euh, encore là, ça, ça, ça faisait en sorte que l'émission coûtait beaucoup cher que prévu parce qu'on n'a pas amorti le coût de fabrication de l'orbiteur sur une centaine de missions, mais sur quelques dizaines de missions tout au plus
0: Bon, Claude, je ne sais pas à quel point, dans le cadre d'un balado comme celui-ci, euh, on peut dresser... Euh, mais j'aimerais que tu, tu nous dresses un bilan, dans le fond, euh, du programme euh, de la navette spatiale américaine. Euh, Peut-être tu le feras plus par écrit, je ne sais pas, mais euh, j'imagine qu'il y a beaucoup à dire, hein? Que, quel bilan pourrais-tu euh, établir?
1: C'est intéressant que, quand tu m'as posé cette question-là, j'y réfléchis depuis ce temps-là, et je dirais qu'on est dix ans après le, le programme de la navette, et c'est un peu difficile de, de, de faire un peu, le, de situer la navette dans l'histoire, le bilan qu'on pourra faire, le leg que ça vous donne. Euh, il va falloir que je réfléchisse. Euh, ce qu'on qu peut, par contre, dire deux éléments, c'est que, d'une part, si on regarde les objectifs premiers du programme, ceux qui ont été élaborés ils ont été énoncés au moment où Charles Nixon a annoncé le programme il y a 50 ans à, à, à cette année. Le programme, on pourrait dire que c'est un échec parce que la navette devait ouvrir l'espace à une foule d'applications. Euh, ça devait permettre à des centaines de personnes de vivre et de travailler dans l'espace, dans soit à bord de stations spatiales ou lors de différents types de missions. La navette devait servir à lancer des satellites, devait servir à faire des opérations commerciales, etc., donc fabrication, par exemple, de produits pharmaceutiques, etc., fait que si on regarde par rapport au, à ce qu'on avait, on pensait que chacun des orbiteurs réaliserait une centaine de missions. D'ailleurs, moi je me souviens d'avoir vu un calendrier euh, publié en 1978 et qui parlait qu'entre 1980 et 1992, il y aurait 400 missions de navette spatiale en l'espace d'une douzaine d'années, alors qu'en 30 ans, il y en a eu 135. Donc au niveau de ce qu'on espérait pouvoir accomplir avec les navettes spatiales, on, on, je pense qu'il faut conclure que c'est malheureusement un échec, bien qu'on a appris énormément de choses grâce à ce programme-là. Je dirais par contre que du point de vue technologique, c'est une, une machine extraordinaire. C'est d'ailleurs ce, ce qui rendait assez complexe à faire voler. C'était tout un défi que de lancer un appareil qui pèse une centaine de tonnes, qui a la forme d'un avion qui pouvait donc revenir se poser sur Terre comme un avion et être réutilisé, euh, c'était un défi technologique à la limite de nos compétences, de nos connaissances, et le fait d'avoir réussi à concevoir un, un appareil de cette de ce type-là, de l'avoir fait voler quand même une bonne centaine de fois avec tous les aléas dont on a parlé, c'est en soi euh, quelque chose euh, de technologique très avancé. Si j'avais à faire un, un, un curieux parallèle, je dirais c'est comme quand les gens au Moyen Âge construisaient des cathédrales. Nos amis européens ont la chance d'avoir des cathédrales qui datent des fois de 5, 6, 7, 800 ans et même 1000 ans. Euh, pour en avoir visité quelques-unes, c'est très impressionnant de penser que ces gens-là ont réussi à construire euh, des cathédrales qui qui ne se compare pas à nos édifices d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a des technologies qu'eux n'avaient pas à l'époque. Je dirais que la navette spatiale, c'est un peu ça. Technologiquement, c'est une machine absolument extraordinaire, fabuleuse pour avoir vu la chance d'en voir de près et d'en avoir vu décoller. Par contre, au niveau de ce qu'on pensait pouvoir réaliser avec, ce programme-là était un échec. Mais euh, dans tout échec, il euh, y a des choses à apprendre et je pense qu'on a appris énormément de choses par rapport à, aux vols spatiaux. Et euh, probablement qu'un jour, et c'est pour ça que je pense ça fait juste dix ans que les vols de navette, ont cessé, je pense qu'un jour, on va avoir un peu plus de recul pour dire, voici ce que ça nous a apporté. Il y a peut-être une génération d'ingénieurs qui vont dire, en nous servant de l'expérience acquise par nos, nos, nos ingénieurs qui nous ont précédés, ça va nous permettre peut-être de développer de nouveaux véhicules éventuellement. Mais pour l'instant, il y a un peu de bonheur, je trouve, pour faire le bilan. Mais malheureusement, je pense qu'au niveau des objectifs, c'est un échec. Mais au niveau technologique, c'est une grande réussite. Mm
0: -hmm. Serais-tu en mesure de nous dire qu'est-ce qui reste de ce programme -là encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a acquis de ce programme et qu'on utilise encore?
1: Absolument. Ça, c'est une très bonne question. J'ai été heureux que tu la reposes. Okay. Le premier legs qu'on pourrait dire de la navette spatiale, c'est la station spatiale. La navette a servi à l'assemblage de la Station spatiale internationale, et si ce n'avait pas été de la navette, si la navette n'avait pas existé, la station spatiale telle qu'on la connaît n'existerait pas. Et la station spatiale, à bien des niveaux, poursuit un certain nombre de tâches qui étaient dévolues à la navette. J'en mentionnais un peu plus tôt, là, les expériences scientifiques et technologiques qu'on mène à bord de la station spatiale. C'est grâce à la navette spatiale, et d'ailleurs, euh, je l'ai déjà, déjà mentionné, mais on ne prévoit pas qu'on avoir une autre station spatiale. Il n'y aura pas une station spatiale internationale numéro 2, tout simplement parce qu'on n'a pas les véhicules, on n'a pas la navette pour assembler une station euh, qui aurait été peut-être d'une seconde génération, genre... Euh, Étant donné l'expérience acquise avec ISS, on va construire quelque chose de, de, de plus fonctionnel ou je ne sais pas trop. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas la navette spatiale. Fait que le premier leg de la navette spatiale, je dirais, c'est d'abord la station spatiale qui est en orbite actuellement. En deuxième lieu, euh, plusieurs des systèmes de la navette vont servir, entre autres, à bord de la fusée SLS, la, la fusée qui va lancer les équipages éventuellement vers la Lune et dont on attend le premier lancement bientôt, bientôt, là, quelque part au mois de mars-avril, si tout va bien. Euh, le... Le premier étage de la fusée ressemble drôlement au réservoir extérieur de la navette spatiale, le réservoir de couleur rouille. C'est pas un hasard, c'est en quelque sorte un réservoir qu'on a, on a repris la technologie, on l'a modifié pour en faire un premier étage de fusée. Les quatre moteurs qui sont à la base de la fusée, c'est véritablement les moteurs qui étaient qui équipaient les orbiteurs de la navette spatiale, ce qu'on appelle les SSME, Space Shuttle Main Engine. C'est donc des moteurs qui ont servi au, 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 à, au vol de la navette spatiale et qui vont servir à nouveau dans le cas de, de la fusée SLS. À une différence près, c'est que dans le cas de la navette, évidemment, les moteurs étaient récupérés. Hein, quand l'orbiteur venait s'opposer, Ces trois moteurs SSMI étaient avec lui, puis on les remettait en, en, en état de vol pour être relancés à nouveau. Dans le cas des fusées SLS, ils vont servir une dernière fois parce que le premier étage n'est pas récupéré, donc ils vont aller brûler dans l'atmosphère quand l'étage va avoir fini de remplir sa mission. Il y a donc beaucoup de technologies comme ça. Je pense qu'au niveau thermique aussi, la protection thermique de la fusée est en partie dérivée de celle de la navette, en partie seulement. Donc, au niveau technologique, on va se servir... De, de, de beaucoup de technologies, puis évidemment, le, le savoir-faire qu'ont acquis les, les ingénieurs en, en réalisant ce programme-là. En dernier lieu, je dirais que ce qui nous reste de la navette, euh, d'un point de vue un peu plus personnel, c'est qu'il reste trois orbiteurs euh, qui sont exposés dans des musées il y a euh, l'orbiteur Atlantis qui est au, à Cap Canaveral en Floride. Si jamais vous avez la chance d'aller à Cap Canaveral en Floride, il y a un centre des visiteurs où on peut voir, entre autres, une véritable fusée Saturne 5, une véritable fusée qui aurait pu lancer un équipage vers la Lune. Et vous allez voir l'orbiteur Atlantis. Ce pas une maquette, c'est un vrai orbiteur. Il est vraiment allé dans l'espace plusieurs dizaines de fois. Il y a l'orbiteur Discovery qui est à Washington. En fait, si un jour vous allez à Washington, là, il y a un extraordinaire musée spatial qui est situé juste à côté du Capitole, qui est le National Air and Space Museum. Et il y a une annexe qui est à l'extérieur de Washington, que je n'ai pas eu la chance de visiter parce que c'est très difficile de s'y rendre. C'est en banlieue. Et là, il y a l'orbiteur Discovery qui est là. Et euh, donc, si vous avez la chance d'aller le voir, vous, auriez vu, vous pourriez voir un véritable vaisseau spatial qui était dans l'espace plusieurs dizaines de fois. Et finalement, la navette Endeavour, la, la plus récente, celle qui a été fabriquée à la suite de l'accident de Challenger, elle est au... Musée des sciences et technologies à Los Angeles. Au sud de Los Angeles, je ne l'ai pas vu, il paraît qu'il y a un impressionnant musée des sciences et technologies et uh, Endeavour s'y trouve. Donc, si jamais vous avez la chance de passer dans le coin, vous avez la chance de voir uh, de véritables vaisseaux qui sont allés dans l'espace... Uh, et ce sont des machines... Bon, Moi, j'ai vu, je pense que... J'ai vu Atlantis et j'ai vu Endeavour, je pense. En vrai, mais à l'époque où ils étaient en préparation pour leur lancement, c'est très impressionnant d'être à côté d'une telle machine et de savoir ce que, ce que ça implique comme technologie et comme réalisation. Donc, si vous avez la chance d'aller à Cap Canaveral, à Washington ou à Los Angeles, vous allez pouvoir voir des navettes spatiales.
0: Mmh. Oh oui, ça doit, ça doit être très impressionnant. J'espère un jour pouvoir les voir. Hum, et... On se dirige vers la fin là, euh, de cette deuxième partie euh, qui couvre la navette spatiale. Je vais te poser la question, même si tu y as pas mal répondu mmh. tout au long des, de ces deux émissions. Euh, mais tout de même, pourquoi il n'y a plus de projets de navette spatiale? et, et Je ne parle pas juste des Américains. Pourquoi il mmh. n'y a pas d'autres agences spatiales euh, qui ont euh, idée là, de... De, de reproduire, dans le fond, de nouvelle navette spatiale pour aller dans l'espace?
1: C'est une bonne question. C'est que, d'une part, comme le montre la navette spatiale, c'est une technologie extrêmement complexe et ce qu'on a réalisé avec le temps, dans le fond, c'est que c'est peut-être plus simple de se servir de fusées pour envoyer soit des satellites et ou des équipages. Et euh, c'est beaucoup plus simple, donc plus économique. Et euh, il faut quand même donner ses lauriers à Elon Musk. Euh, la fusée Falcon 9 qui a, qu a mis au point, dont on récupère le premier étage, on récupère la coiffe, il récupère la coiffe, il est en mesure d'offrir des, des lancements vraiment à beaucoup moins cher que ce que coûterait une navette spatiale. Et évidemment, les fusées Falcon 9 peuvent aussi lancer des équipages à, part, à bord des capsules Crew Dragon. Crew Dragon qui sont réutilisées. Hein, les, à à l'époque, les capsules Apollo ne servaient qu'une seule fois. Dans le cas des Crew Dragon, ça sert à plusieurs... Euh, je pense c'est au moins cinq missions. Je pense que c'est prévu pour ça servir au moins cinq fois. Donc, brièvement, euh, les, les technologies de, la navette, de navette spatiale sont peut-être encore en avance sur notre époque. Peut-être que dans 20-30 ans. Peut-être que la, la jeune génération qui est actuellement sur les bancs d'école qui va devenir un jour des ingénieurs auront entre-temps acquis la technologie nécessaire pour développer des navettes spatiales qui seront euh, faciles facile d'emploi et pas trop coûteuses. Pour l'instant, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des fusées, comme le fait si bien Ariane Espace, comme le fait si bien Elon Musk, euh, SpaceX, comme le fait si bien euh, les, les Chinois, euh, les, les Russes, etc. Donc, euh, c'est un peu dommage de lancer une fusée, si on pense aux fusées. Pensons à la, à la fusée Ariane qui a lancé le télescope Webb. Euh, je veux dire, ça a été une mission extraordinaire, mais la fusée a été détruite au cours du vol. Elle ne vie qu'une seule fois, et, et, et tout le reste est soit tombé dans l'Atlantique et ou euh, brûlé dans l'atmosphère terrestre. Elle n'a servi qu'une fois, mais dans le fond, c'était plus simple de lancer le télescope Webb à l'aide d'une Ariane qu'à l'aide d'une navette spatiale, même si ça, avait, ça aurait été un véhicule qu'on aurait pu récupérer. Donc, la navette spatiale, on pourrait dire d'ailleurs, c'est peut-être quand un jour on fera le bilan de la navette, on dira peut-être que c'est un véhicule qui était très en avance sur son époque. On n'avait pas encore les technologies nécessaires. On les aura peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans euh, à suivre.
0: Mmh. Et Claude, quand on a clôturé sur euh, les deux tragédies, euh, écoute, il y a une autre question qui m'est venue. Oui. J'ose te la poser. Là. <rire> il n'y a pas de problème. Euh, et je ne veux pas trop finir sur une note négative. Là. Je vais essayer de on termine euh, quand même sur une bonne note, mais euh, euh, la navette spatiale, ce programme-là, ça a été le, le plus meurtrier de tous les programmes spatiaux de la NASA, si je ne me trompe pas. Même euh, Apollo, qui est l'autre grand programme spatial où on est allé sur la Lune, euh, à part lors d'exercices, de, il n'y a pas eu de autant de tragédies humaines
1: oui. Il faut quand même dire, Il faut quand que même réactiviser les choses. Il y a eu euh, 12 missions Apollo. Je pense qu'il y a eu 12 missions habitées. Il y a eu 135 vols de navettes. Euh, les missions Apollo ont transporté euh, de, de, à peu près une trentaine de, de personnes différentes. La navette spatiale a transporté un bon millier de personnes, donc on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Euh, le fait d'avoir réalisé 135 missions avec un véhicule extrêmement complexe, il y a eu deux grandes tragédies c'est vrai tout à fait que c'est le véhicule qui a entraîné le, le plus de pertes de vie euh, mais en même temps on a réalisé plus de missions, mais si on veut finir sur une note un peu positive, on pourrait dire que c'est comme n'importe quel projet qu'on fait dans notre vie euh, si vous réalisez de petits projets comme par exemple d'aller passer vos vacances sur la rive sud de Montréal, euh, vous risquez pas grand-chose, vous récolterez pas non plus grand-chose. Si vous décidez de faire le tour du monde en bateau, comme certains le font, euh, c'est toute une aventure euh, qui peut être très périlleuse. Il peut arriver des accidents, euh, il peut y avoir des bris de mois, il peut y avoir des... vous pouvez échouer, etc. Mais vous allez quand même euh, retirer énormément de, de, de choses. Ceux, ceux qui ont le courage littéralement de faire le tour du monde, là, de partir avec un sac à dos, partir pendant une année ou deux pour aller visiter euh, des dizaines de pays à travers le monde, vivre des choses extraordinaires, que moi, je n'ai pas vécu, que Mathieu non plus n'a pas vécu. C'est un peu ça la leçon peut-être à retirer, c'est que la NASA a tenté quelque chose d'audacieux avec la navette spatiale. Euh, elle a réalisé des choses extraordinaires ne, ne serait-ce que l'assemblage de la station spatiale, le lancement du télescope Web, les réparations du télescope Web. Bon, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais on est allé avec la navette spatiale réparer cinq fois la, 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 la télescope spatial. particulièrement J'ouvre une petite parenthèse. La première mission, quand, quand on a lancé le télescope Hubble en 1990, on s'est rendu compte qu'il y avait un défaut dans son miroir. Les ingénieurs ont fait une erreur. Et cette erreur-là a pu être corrigée grâce à un équipage de navette spatiale qui est allé installer un équipement nécessaire pour compenser l'erreur de fabrication du miroir. Euh, ce qui n'est pas possible avec Webb. Hein, on vient de vivre un, un, une époque tout à fait extraordinaire dans les dernières semaines, le fameux déploiement du télescope Webb. Tout s'est parfaitement bien passé. Et ça, en soi, c'est une réussite extraordinaire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il faudrait y revenir. Mais tout ça pour te dire que s'il y avait eu un problème avec le télescope Web, on n'aurait pu rien faire. Ça aurait été perte totale. Et comme on sait que le télescope Web a demandé 20 ans de mise au point et 10 milliards de dollars, ça aurait été une catastrophe épouvantable. Ce, que, ce qui aurait été le cas avec euh, Hubble si on n'avait pas pu aller l'entretenir le, avec la navette spatiale. Donc, Bref, la navette spatiale, c'est un programme extrêmement audacieux, probablement une technologie en avance sur son temps. La NASA a réussi à, à réaliser 135 missions, une grande variété de missions. Et euh, un jour, je pense qu'on va dire, c'était audacieux, un peu comme le, les gens du Moyen-Âge qui construisaient des cathédrales, qui sont des édifices extraordinairement impressionnants, euh, beaucoup plus impressionnants que nos édifices, modernes, même si nos édifices modernes sont beaucoup plus gros et gigantesques et euh, multifonctionnels, etc. c'était un exploit technologique remarquable de la navette spatiale. Et personnellement, c'est presque l'essentiel de ma vie. J'avais... J'avais 13 ans quand le président Nixon a annoncé euh, le programme et j'en avais 53 quand il s'est terminé.
0: <rire> ça a ben oui. à peu près ma vie. <rire> hey, tu étais absolument bien placé pour en parler comme ça. Ça a été vraiment intéressant euh, de t'entendre parler de ce sujet qui peut-être euh, reviendra. Pour l'occasion, j'avais remis euh, le gilet de la NASA qui affiche la navette spatiale <rire> pour cet enregistrement. C'est assurément un symbole fort, un symbole important euh, de, de, des, des voyages spatiaux là, de la NASA et même dans le monde entier. Là, ça, c'est certain.
1: C'est sûr que quand on écrit l'histoire spatiale, euh, mettons, même dans 100 ans, il va y avoir un chapitre très important sur la navette. Là, ça va être un, un moment clé de l'impression spatiale pour le meilleur et pour le pire. En fait, c'est un moment qui illustre que l'exploration spatiale, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de risqué. Euh, on risque parfois de perdre des sondes, on risque parfois de, des vies humaines. pour ça que quand on constate que les astronautes, ce sont des héros, on a tout à fait raison, ce sont des gens qui risquent leur vie pour réaliser des choses qui ne sont pas faciles. Euh, c'est ce qui illustre la navette spatiale.
0: Merci Claude, encore une fois, de nous avoir fait voyager dans l'espace. Ce fut un plaisir.